0: Bienvenue sur le podcast Sunrise Date. Je suis Oriane et je suis là pour vous aider à vous aimer et à vous accepter. Je suis coach en amour de soi et en relation. et Ma mission est d'aider autant de femmes que possible à s'aimer et être en paix dans leur corps, à se faire vraiment confiance et attirer la relation de leurs rêves. Je suis vraiment heureuse que vous soyez ici. Et à travers mes épisodes de podcast, je vous donne des conseils pour améliorer votre relation à vous-même et aux autres, pour vous aimer davantage manifester consciemment, pour vous sentir bien et en paix dans votre corps et plus encore. Si vous aimez le podcast, donnez-lui une review pour l'aider à se développer et à toucher plus de gens comme vous. J'ai en ce moment une place pour travailler en one-to-one -one avec moi et sinon vous pouvez rejoindre mon programme en ligne Love Your Body avec le lien dans la bio. Et c'est parti pour l'épisode de la semaine. Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Sunrise Date. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un épisode que j'avais envie de faire depuis très 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 longtemps. Je l'avais d'ailleurs déjà enregistré, je n'étais pas du tout satisfaite du résultat, donc je ne l'ai jamais posté. Donc aujourd'hui, je reviens avec le cycle féminin et comment euh, vivre avec son cycle en tant que femme pour, euh, pour mieux vivre en fait dans sa vie en général. Et je vous en parle aujourd'hui parce que aujourd'hui c'est un jour où mon cycle affecte particulièrement ma productivité et mon travail. Et je pense que c'est un bon moment euh, de, de vous en parler aujourd'hui parce que, parce que voilà. Donc il faut savoir que le cycle féminin et le cycle masculin est très différent. Donc on a nos hormones qui changent énormément au cours de notre cycle et un le cycle d'une femme, il, va, il peut varier entre, je ne veux, je veux pas dire de bêtises, il n'y a pas vraiment de chiffres, on est toutes un peu différentes, mais dans la majorité des cas, entre 25 et euh, 35 jours. Donc vous êtes peut-être en dehors de, de ça, et euh, petit disclaimer, si vous êtes sous contraception hormonale, ça ne compte pas parce que vos euh, cycles ne sont pas, naturel Tout simplement parce que vous prenez une hormone qui euh, vient dicter vos cycles. Et du coup, c'est pas du tout naturel. En fait, euh, bah, par exemple, la pilule fait croire à votre corps que vous êtes enceinte continuellement. Euh, ce qui empêche une fécondation. Et, euh, et du coup, euh, en fait, ça, ça vient euh, supprimer l'ovulation. Et sans l'ovulation, ben, l'ovulation, c'est vraiment le pic des hormones. Euh, bref, donc je suis pas là pour... Euh, vous dire quoi faire, mais <rire> entre nous, euh, la pilule c'est de la grosse merde et ça vient vraiment euh, ça vient vraiment pas j'ai l'impression qu'en fait ça vient d'un mouvement empowering parce que quand c'est sorti c'était vraiment genre la libération, les femmes pouvaient euh, enfin se libérer sexuellement et pas euh, voilà, tomber enceinte euh, à tout va mais c'est pas fait de la bonne manière, il y, y a une manière beaucoup plus naturelle et respectueuse de son corps, euh, qui est la, la technique que j'utilise, qui est la, la, la symptothermie, qui, euh, qui nous permettent en fait de simplement savoir exactement où on est dans son cycle, ça te permet de, de te connecter à ton corps beaucoup plus, de savoir exactement où tu en es dans tes cycles, et euh, d'avoir des règles naturelles, une ovulation, enfin le cycle des hormones en fait qui se passe euh, normalement, quoi, comme ça devrait l'être. Alors... Encore un autre disclaimer, je sais que c'est pas possible pour nous toutes parce que j'ai déjà eu cette conversation avec plusieurs d'entre vous euh, ou des filles que je connais qui ont par exemple de l'endométriose et euh, concrètement c'est impossible pour elles de ne pas être sous pilule, de ne pas être sous euh, contraception hormonale parce que sinon les douleurs sont beaucoup trop euh, intenses. Euh, je connais des filles qui, sont, qui ont de l'endométriose et, euh, et qui font la même technique que moi donc c'est possible aussi mais ça dépend vraiment de chaque femme. Donc voilà. Euh, en tout cas, moi, je suis pas du tout pro pilule et euh, j'ai ouvert vraiment euh, le sujet. Enfin, je m'ouvre vraiment là-dessus depuis euh, des années, depuis que j'ai arrêté en 2015. Donc, ça commence à faire un bout de temps. Euh, J'en parlerai peut-être un peu plus euh, après, à la fin de ce, de, de ce podcast. Donc, euh, je disais, les cycles féminins et masculins sont très différents. Le cycle euh, masculin, il se passe sur l'espace de 24 heures. Donc nous, le changement hormonal qu'on a, c'est entre... On va, on va prendre 28 jours, c'est la norme, entre guillemets. Euh, moi, je dirais que mes cycles sont plutôt de 30 jours, mais des fois 25. Donc voilà, ça peut changer aussi. Euh, et là, je vous expliquerai aussi la raison pour laquelle ça peut varier. Pourquoi on n'est pas tout le temps régulière comme une pendule. Euh, mais voilà, nous, les changements d'hormones qu'on a sur... 30 à 28, à 24, 25 jours, on s'en fout, euh, les hommes ils ont ça sur 24 heures. Donc ils ont euh, les hormones qui sont basses, ensuite on un pic d'hormones et ensuite ça descend et ensuite ça remonte le lendemain. Donc c'est pour ça que les hommes ils ont une libido qui est beaucoup plus euh, régulière que nous et euh, c'est pour ça aussi que toute la société dans laquelle on vit ça fonctionne très très bien pour les hommes. Par exemple. Euh, les, enfin, avoir un 9 to 5 euh, travailler comme euh, on, on travaille de 9h à 5h ça va très bien pour les hommes parce que ça suit en fait leur courbe hormonale alors que c'est pas du tout le cas pour nous et en fait travailler avec son cycle et connaître son cycle en tant que femme et se reconnecter à son cycle donc encore une fois sans euh, contraception hormonale c'est hyper bénéfique pour notre productivité et notre bien-être donc comme je disais tout au long du cycle féminin, la quantité d'hormones oui, et, et les différentes hormones dans notre corps elles vont fluctuer et ça a un énorme impact sur notre humeur, notre énergie et notre, notre bien-être en général. Donc par exemple, on a tendance à avoir des changements d'humeur dans la deuxième partie du cycle après l'ovulation et je vais vous expliquer toutes les, les parties du cycle et voilà, ce qu'elles sont, etc. et à quoi elles correspondent. Euh, et ça c'est dû à la baisse d'oestrogène et à l'augmentation de progestérone qui sont deux hormones principales dans le cycle féminin ça va être plus ou moins fort selon les femmes il y a des femmes qui n'ont pas du tout euh, de saut d'humeur ou quoi je n'ai pas forcément l'impression moi d'être très affectée du, au niveau de l'humeur en soi mais plutôt au niveau de mon énergie et au niveau de de la clarté de mes pensées et de, et de mon inspiration euh, donc c'est aussi quelque chose qui affecte énormément euh, certains organes, euh, le, comme les intestins par exemple, le foie, etc. Donc pour commencer, je vais vous parler des quatre étapes ou quatre saisons du cycle. Euh, donc comme les saisons de la nature, on a l'été, l'hiver le printemps et l'automne c'était pas du tout dans l'ordre mais vous avez compris le principe donc chaque étape est importante et dans chaque étape il va y avoir des énergies différentes et si on apprend à travailler avec et à les honorer on va avoir beaucoup plus de facilité à, à vivre en harmonie avec soi et avec son cycle et, euh, et voilà c'est très important je trouve surtout, euh, surtout aujourd'hui donc, je vous le disais, chaque femme est différente, mais on va prendre pour une idée le cycle de 28 jours. Donc, pour si on a un cycle de 28 jours, euh, l'hiver, comme, ça commence le... Pardon. Le premier jour du cycle, c'est l'hiver. Donc, l'hiver dans votre cycle, c'est les règles. Donc, environ... Je vais vous donner des chiffres, mais c'est vraiment environ. Du jour 1 à 6, on est dans l'hiver. Le printemps, ça va être du jour 7 à 11. Été, du jour 12 à 19. Et ensuite, automne, jour 20 à 28, avant de recommencer en hiver, avec le jour 1 de nos règles. Donc, euh, quand on est attentif aux signaux de notre corps et qu'on connaît vraiment bien son corps, qu'on arrive à se reconnecter à son corps et à son cycle, on peut sentir le passage d'une saison à l'autre et... Euh, personnellement, je le sens très très fort. Alors, forcément, on sait toujours quand on passe en hiver parce qu'on saigne, donc ça c'est voilà, assez euh, assez euh, évident. Mais euh, c'est pas forcément toujours évident de, savoir, de sentir le passage euh, de l'hiver au printemps, ou à l'été, ou à l'automne. Euh, mais il y a plein de petits signes qu'on peut, euh, qu peut reconnaître et qui peuvent nous aider. Euh, donc... Le premier, euh, la première phase, c'est l'hiver, donc les règles. Ça commence le premier jour des règles et c'est vraiment... Les saisons, elles sont, si on les a nommées comme ça, comme les saisons de, de l'année, c'est pas pour rien. L'hiver, c'est un moment où on a plutôt envie d'être chez soi. On a plutôt envie d'être cosy, on a plutôt envie d'être au chaud, on a plutôt envie d'être... Euh, Seul ou avec les gens avec qui on est très très confortable. C'est pas du tout le moment où on a envie de socialiser, où on a envie de sortir, etc. Donc quand on s'écoute, c'est vraiment ça. Quand on a nos règles, on a vraiment juste envie de rester à la maison. Et euh, c'est une phase durant laquelle on est beaucoup plus intuitive et vraiment connecté à son corps, connecté aussi à l'univers, à, à la nature... Euh, je dis toujours que c'est vraiment un moment très propice à prendre des décisions, parce que comme vous êtes très connecté à votre intuition, c'est un des, me des meilleurs moments pour moi euh, pour prendre une, une bonne décision, Enfin, pour savoir si la, sur la décision que vous avez prendre, c'est la bonne ou non pour vous. Euh, pendant ce moment, votre endomètre, donc dans votre utérus, va libérer du sang, libérer ce petit nid qui, était, qui a été construit pendant le cycle d'avant, dont, dont il n'a plus besoin en fait et notre corps littéralement se libère donc du coup c'est une façon c'est une, une phase aussi dans laquelle ça, ça peut être une bonne idée pour nous de aussi se libérer de ce qui ne nous sert plus de ce qui nous retient, ce qui nous est plus utile euh, qui nous a amené jusqu'ici dans ce cycle l'hiver c'est un peu la saison de la mort et de la renaissance donc euh, moi personnellement dans, à chaque fois que j'ai mes règles, j'ai l'impression de mourir et de renaître. Vraiment, c'est assez flagrant. Il y a, euh, les, les, je dirais, les deux premiers jours, j'ai vraiment l'impression d'être dans un état euh, second, genre, pas <rire> entre la vie et la mort, on se comprend, mais euh, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Et je pense que c'est aussi parce que j'ai des douleurs qui sont assez intenses et du coup, ça peut... Euh, ça peut nous faire euh, se sentir euh, en mode high, dans le sens... Euh, comment on dit ça en français Genre, quand on est sous drogue. <rire> voilà. Donc, euh, à ce moment-là, notre corps, il libère aussi euh, de l'ocytocine et, et des endorphines qui sont euh, des antidouleurs naturelles. Je ne les sens pas beaucoup. Hein. Mais du coup, c'est ça qui peut nous faire sentir high. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire euh, par là, parce que des fois, je n'arrive pas toujours à expliquer correctement ce que j'aimerais dire en français. Donc, euh, c'est aussi, c'est le début d'un cycle. Donc, comme le début d'un cycle lunaire avec la nouvelle lune, c'est un bon moment pour poser des intentions pour euh, le cycle à venir. Donc, euh, juste, euh, je pense que c'est important de le faire et je le fais assez souvent. Juste, euh, même juste dans ma tête, de me dire qu'est-ce que j'ai envie de... Quelles sont mes intentions pour ce prochain cycle Et... Une chose super importante que j'ai remarqué au fur et à mesure des années, c'est que c'est hyper important d'honorer cette phase du cycle si on veut profiter au maximum des, des bénéfices et des moments plus cool qui, qui viennent avec le printemps et l'été. Le printemps et l'été, dans notre cycle, c'est là où on a le plus d'énergie, c'est là où on a le plus de, de passion, d'inspiration, de, tout ça, pour faire des choses... Et si on ne prend pas le temps de vraiment honorer et de se reposer pendant qu'on a nos règles, on va avoir tendance à le payer, entre guillemets, euh, par la suite et pas avoir autant d'inspiration et d'énergie qu'on pourrait l'avoir si on prend vraiment le temps de se reposer. Pensez à, euh, aux animaux qui hibernent euh, pendant l'hiver, c'est pour avoir plus de force. Ensuite, enfin euh, je ne sais même pas si c'est vrai ce que je dis, mais bref, on va prendre l'exemple d'un ours, il va se reposer tout l'hiver. Il a besoin de ça et ensuite il arrive au printemps et il est euh, plein d'énergie. Il va pouvoir recommencer à vivre sa vie, etc. Euh, c'est un peu ça qu'on fait euh, à notre échelle. Donc, pendant cette période, je pense que c'est une très bonne idée de s'écouter, de ralentir, de faire une pause. Éventuellement, si c'est possible, de faire une pause des réseaux sociaux. Je sais que ce n'est pas forcément toujours facile... Euh, éviter le monde, éviter les sorties, euh, les obligations, le sport, etc. Toutes ces choses-là qui font qu'on a besoin de sortir, on a besoin de donner notre énergie. Euh, C'est vraiment un moment pour se recentrer sur soi et, et de se reposer. Euh, donc voilà, pour ma part, euh, j'essaye vraiment de prendre du temps pour me reposer pendant pendant mes règles, c'est pas toujours facile. Hein. Forcément, on, on vit, on a des vies, on a on a des on a une vie sociale, etc. On a, on a des travail. On voilà, on doit vivre dans la société dans laquelle on vit. Mais je pense que c'est important de revenir un peu, si c'est possible, aux bases de dans, dans le passé. Les femmes, elles, euh, y a, y a des dans des dans des communautés, elles, euh, elles avaient un endroit, une on appelle ça la tente rouge ou toutes les femmes qui avaient leur menstruation, et euh, une chose aussi assez cool, c'est que les femmes, quand elles sont connectées les unes aux autres, elles vont avoir leurs règles en même temps. Donc ça veut dire que leurs cycles sont connectés, et euh, du coup, elles étaient vraiment euh, honorées de cette manière-là, à pouvoir se reposer, etc. On n'est pas censé, quand on a nos règles, devoir faire le ménage, de devoir s'occuper euh, de la famille, de devoir euh, avoir des obligations au travail et tout. Et je sais que c'est très compliqué, que ce n'est pas toujours possible. Mais voilà, encore une fois, on fait au mieux. Donc personnellement, euh, si je n'ai pas de cliente ce jour-là, en général, je vais prendre le jour off, le premier, en tout cas les deux premiers jours. Euh, si j'ai des clientes que je ne peux pas... Euh, déplacé, euh, je vais quand même faire mes appels et je vais voilà, faire au mieux. Mais si c'est possible, je vais quand même prendre le temps de me reposer. Euh, Ce n'est pas du tout non plus dans ces moments-là où je vais créer du contenu, où je vais avoir les meilleures idées, etc. Donc, euh, donc voilà, c'est totalement normal. Euh, et si, comme moi, vous n'êtes pas hyper fan des médicaments et que vous avez pas mal de douleurs... Euh, il y a quelques petits trucs qui, qui marchent euh, si vous avez des autres techniques n'hésitez pas à m'en faire part et puis je partagerai avec vous euh, peut-être dans un prochain épisode euh, pour moi ce qui fonctionne bien c'est la chaleur euh, prendre des bains instantanément dès que je me mets dans un bain euh, j'ai la douleur qui descend euh, drastiquement c'est assez ouf une bouillotte ça marche aussi assez bien alors après j'ai des douleurs qui sont très 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 intenses sur euh, deux trois heures au début et et cette période-là, franchement, il n'y a pas grand-chose qui passe, mis à part si je prends des médicaments. Euh, boire du thé de feuilles de framboisier. Apparemment, ça fait du bien. Je ne sais pas si ça fonctionne vraiment. Mais apparemment, c'est bien de toute façon pour le, le cycle féminin. Donc, euh, j'essaye de, de, boire, de boire ce thé une semaine avant mes règles. Euh, parfois, ça peut faire du bien de faire du mouvement doux. Moi, je sais que des fois, marcher, ça va me faire plus de bien que de rester couchée. Donc, petite marche, vraiment euh, petite. Hein. Euh, yoga, euh, voilà se baigner, ça peut faire du bien aussi. Massage abdominal avec de l'huile. Ma tante m'a fait un mélange d'huile incroyable. Et ça fait trop du bien de mettre ça sur mon ventre. Euh, voilà. Donc, si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas. Et il y a une autre chose pour celles qui ont euh, des douleurs. J'ai remarqué personnellement que les tampons et la cup me font plus de douleur que si je n'ai rien. Donc c'est pas toujours possible, mais en général au début de tout début de mes règles, après j'ai la chance de ne pas saigner énormément, pas avoir un énorme flux, mais euh, je vais essayer de soit mettre des culottes menstruelles, soit de me laisser saigner. Alors ça je le fais plutôt en été ou vraiment si je suis chez moi. Si je suis chez moi, j'arrive à. Ressentir quand c'est le moment et d'aller sur les toilettes et de se laisser couler. Donc, euh, ça, c'est pas forcément toujours possible. Mais sinon, bah, les culottes menstruelles. Euh, c'est vrai que je me sens euh, presque violée si de... je dois mettre un tampon ou une cope. Les premiers jours de mes règles, j'ai vraiment rien envie que quelque chose rentre là-dedans. Donc. Voilà, petite. Euh, j'ai remarqué ça et j'ai remarqué des fois j'avais vraiment des douleurs avec la cup et je, le moment où je l'enlève je sens que la douleur elle vraiment elle diminue donc je sais pas si c'est que ça appuie vraiment sur l'utérus ou quoi mais voilà. Donc un dernier mot sur cette phase, c'est vraiment le meilleur moment pour ralentir, se reposer pour poser ses intentions pour prendre des décisions écouter son intuition prendre soin euh, prendre, soi, prendre soin de soi euh, Passer du temps en nature, ça fait énormément de bien. Avoir de la compassion pour vous et votre corps. Et vous rappeler que qu'on n'a pas besoin d'être active physiquement pour être productive. Quand on a nos règles, la chose la plus productive qu'on peut faire, c'est de se poser et euh, juste de, de se donner ce dont on a besoin. Ensuite, passons à la prochaine phase. Je pense que c'est ma phase préférée, <rire> le printemps. Donc ça, c'est la phase folliculaire. C'est la phase qui commence juste après nos règles. C'est la période durant laquelle les oestrogènes augmentent à nouveau, parce qu'on va se diriger vers la fenêtre fertile de notre cycle. Donc ça, plus le fait que le taux de progestérone est bas, euh, ça peut nous rendre de meilleure humeur, ça fait que notre peau aussi est plus jolie. Euh, voilà, c'est vraiment euh, la, la phase, moi je dirais que je la sens à partir du cinquième jour, cinquième jour de mon cycle en général je sens vraiment ce regain d'énergie, euh, le corps il se prépare en fait pour euh, l'ovulation, donc on se sent plus légère, plus, plus d'énergie, c'est plus facile de créer des choses, c'est plus facile aussi d'introduire du changement à ce moment-là dans notre, dans notre vie. Euh, c'est vraiment le bon moment... C'est toujours le bon moment pour prendre des décisions importantes. Parce que notre esprit est toujours assez clair. Pour laisser la place à ses idées. pour Vraiment pour créer, euh, rêver, planifier, manifester. Rencontrer des nouvelles personnes. Ou même sortir avec nos amis. Euh, mettre en place des changements dans sa vie. Donc euh, ouais, c'est vraiment l'étape que je préfère. Et c'est toujours à ce moment-là que je fais des lancements par exemple... Parce que je sais que je vais être dans une meilleure énergie. Voilà. Ensuite, la phase 3, c'est l'été, l'ovulation. C'est une phase qui ne dure pas très longtemps. C'est vraiment euh, quelques, quelques jours, voire euh, un à deux jours. C'est la phase durant laquelle on atteint notre pic de fertilité. Donc en général, on va, on va sentir beaucoup d'énergie. Mais ça peut être aussi fatigant. Je sais qu'il y a des femmes qui euh, le vivent euh, différemment. Euh, durant cette phase, notre ovule elle est libérée du follicule et elle va voyager à travers la trompe de fallope où elle va attendre d'être fécondée. Et euh, si ce n'est pas le cas, elle va se dissoudre dans les 24 à 48 heures. Et vraiment, ces 24 à 48 heures, c'est le seul moment où on peut tomber enceinte. Rappelez-vous le... Et c'est pour ça que, pour moi, ça ne fait aucun sens de prendre la pilule comme moyen de contraception. C'est parce que... 24 à 48 heures, c'est ouf quand même. Mais euh, on prend toujours en compte le fait que les spermatozoïdes peuvent survivre 5 jours à l'intérieur de nous, dont, dans l'utérus. Donc c'est pourquoi les 5... À 7 jours, moi je prends 5 à 7 jours pour être hyper... <rire> enfin prendre vraiment mes précautions. Euh, avant l'ovulation, c'est également pris en compte dans notre fenêtre de fertilité. Parce que si vous avez un rapport 3 jours avant votre ovulation, euh, vous pouvez tomber enceinte le jour de votre ovulation sans avoir de rapport. Donc ça c'est quelque chose à garder en tête. Si... Euh... Si vous, pense, enfin, voilà, si, vous a, si vous voulez apprendre à faire euh, la centothermie et apprendre à connaître vos cycles, c'est quelque chose que vous, allez, euh, que vous allez apprendre de toute manière. À ce moment-là, euh, c'est le meilleur moment pour... Enfin, euh, c'est un moment où on va avoir beaucoup plus confiance en nous, euh, où on se sent au top de notre forme, de notre sensualité. C'est aussi souvent un moment où notre libido est au plus haut. Euh, c'est leur me meilleur moment pour s'engager dans ce qui nous fait vibrer, vraiment passer à l'action concrète. Euh, si par exemple vous avez posé des intentions en hiver, si vous avez commencé à planifier en, au, au, lors du printemps, l'été c'est vraiment le moment de, de commencer, euh, d'être créative, euh, de, de, de voir des gens, de sortir, de vraiment euh, être avec les autres, c'est le meilleur moment pour vous de, de faire ça, avoir des conversations. Euh, si vous avez besoin d'avoir des conversations inconfortables dans votre couple, au travail, c'est aussi le moment où ce sera le plus facile pour vous de le faire. Donc l'été, comme je disais, ça ne dure vraiment pas longtemps. mais C'est vraiment une énergie euh, très, très puissante. Et ensuite, euh, ah, et du coup, pour euh, connaître un peu la, le passage entre le printemps et l'été alors personnellement je le je le sais parce que je, je tracte je traque, je traque mes cycles donc je sais en général exactement plus ou moins quand je vul et euh, au niveau de mon des, des symptômes dans mon corps je le sens parce que j'ai des pertes qui sont beaucoup plus euh, abondantes et élastiques et transparentes euh, je n'ai pas parlé des pertes parce que c'est quelque chose qu on, dont on parle. Peut-être que j'en parlerai à la fin quand je parle de, de comment on fait pour traquer ces cycles. Euh, mais voilà, à ce moment-là, les, les pertes sont différentes. Et euh, du jour au lendemain, les pertes s'arrêtent complètement, en tout cas chez moi, ou alors elles deviennent d'une autre texture euh, quand vous passez à l'automne. Donc du coup, c'est assez flagrant. Personnellement, toi, je le vois très très, euh, c'est très flagrant chez moi. Entre l'été et l'automne, du jour au lendemain, c'est vraiment très différent. Euh, donc, l'automne, la phase luthéale, c'est la phase qui est juste après l'ovulation. Le taux d'ostrogène dos commence à baisser. On, re, on ressent de nouveau le besoin de se retrouver à l'intérieur, euh, chez soi, donc comme un peu en automne, comme c'est euh, maintenant, à l'heure actuelle, en Australie, il fait très froid. <rire> euh, notre endomètre est lourd euh, et notre corps, à ce moment-là, ne, si... enfin, ouais, ne sait pas vraiment si euh, on est euh, enceinte ou non. Donc on se prépare soit à euh, soutenir une grossesse ou à être libéré de ce nid qui ne lui sert plus et à euh, recommencer un cycle avec nos règles. Donc c'est une période où on commence à ralentir naturellement si on honore cette saison. Notre corps, il nous demande de ralentir car il se prépare à tout recommencer s'il n'y a pas eu de fécondation euh, lors de l'ovulation. Et notre taux hormonal baisse et ça déclenche les euh, syndromes prémenstruels, ou SPM. Avec cette baisse, nos pertes vaginales deviennent plus épaisses, collantes, cassantes ou euh, complètement euh, absentes. Euh... Et encore autre chose, si vous voulez apprendre à traquer vos cycles, c'est à ce moment-là que la température corporelle basale va augmenter. Mais bref, ce n'est pas, le... pas vraiment le, le sujet ici. Euh... Donc, pour en revenir à l'automne dans notre cycle, pour moi, c'est la phase la plus compliquée à vivre parce que j'ai l'impression qu'il y a tout qui est remis en question. Il y a tout qui est... Je l'image souvent comme un peu genre une tempête de sable et mes idées ne sont pas du tout claires. Genre mon esprit n'est pas clair du tout. Euh, c'est très difficile de me motiver à faire des choses. C'est très difficile d'être productive donc, et, à, et à créer. Et c'est un peu dans la phase dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Je suis au jour 26 de mon cycle, donc je vais avoir mes règles dans quelques jours. Et euh, c'est très compliqué de, de vivre. c'est n'est pas du tout compliqué. Euh, si euh, on honore ça et qu'on se dit bah c'est ok, euh, aujourd'hui je peux prendre le temps de me poser sur mon canapé de lire, de boire mon petit thé et de rien faire. Mais c'est très compliqué si euh, on a beaucoup de choses à faire, qu'on a une to-do liste longue comme le bras, euh, donc ce qui est un peu mon cas en ce moment. Donc voilà. C'est aussi le moment où notre ego ou critique intérieur va être le plus présent. Donc il y a plein de choses qui remontent à la surface et je pense que c'est parce que on s'apprête à se libérer de quelque chose avec les règles, et peut-être que les choses remontent à la surface pour nous montrer qu'est-ce qu'il y a besoin d'être libéré. Euh, je dirais que pour vivre cette saison le plus sereinement, ça serait d'éliminer le stress le plus, le plus possible autour de soi. C'est le bon moment pour s'entourer des gens qu'on aime, euh, peut-être faire du journaling pour avoir les idées un peu plus claires, pourquoi pas, ranger, faire du tri à la maison, préparer un peu son, son petit nid, euh, je pense sincèrement que vous vivrez, vous vivrez mieux aussi vos règles il si, euh, y a tout qui est bien rangé et que vous n'avez pas besoin d'y penser. Et peut-être le bon moment aussi de faire du sport plus doux. J'ai pas mentionné le sport tout à l'heure dans les phases printemps-été, mais c'est des phases où vous aurez beaucoup plus d'énergie. Donc du coup, faire du, de, du renforcement musculaire, c'est le bon moment à ce moment-là. Et quand vous passez à, après l'ovulation, c'est mieux de faire des choses plus douces, du cardio, de faire euh, peut-être du renforcement musculaire mais avec des plus longues séries ou euh, de faire simplement du yoga ou du pilate ou peu importe. Donc voilà, je vous ai euh, sorti les quatre, euh, quatre phases euh, et pour, euh, pour celles qui souhaitent se lancer un peu plus dans, dans le traquage de cycle je ne sais même pas comment on dit ça en français, ça me saoule euh, et de connaître un peu mieux son corps et son cycle. Euh, je peux vous assurer que c'est une technique qui fonctionne. Je fais ça depuis 2015, et je n'ai jamais eu de problème. Je n'ai jamais eu de grossesse non désirée. Après, je suis très... Euh, je ne suis pas parano, mais dans le sens où je sais euh, que je ne souhaite pas tomber enceinte à l'heure actuelle. Et donc, du coup, je suis vraiment attentive à ça. Donc, je ne vais pas être en mode... Euh, Vas-y, on s'en fout, euh, c'est pas trop grave. Euh... Voilà. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais je, je suis euh, très à cheval dessus, euh, tout simplement parce que je n'ai pas envie d'avoir une grossesse indésirée en ce moment. Et, euh, et voilà. Peut-être too much information, but that's how I feel. Donc, euh, si c'est fait correctement, c'est ça que je voulais dire, si c'est fait correctement, c'est vraiment possible de... De, de faire ça avec, euh, comme une, un moyen de contraception qui fonctionne vraiment. Donc, tout ce que vous avez besoin de faire, c'est d'aller sur le site euh, symptothermie.org, je crois, et vous pouvez euh, soit télécharger le PDF euh, qui vous explique la, la symptothermie, et vous avez des conseillères aussi qui peuvent vous accompagner et vous aider au début. Et il y a une application Symptothermie que j'utilise depuis des années. Elle est passée payante depuis une année mais je pense que c'est vraiment la meilleure application parce que toutes les autres applications qui sont un peu gratuites du genre Flow et tout ça, ça vous valide pas votre ovulation. Donc ça veut dire que vous pouvez entrer vos informations, vous pouvez entrer votre glaire cervicale, vous pouvez entrer votre température corporelle mais vous n'avez pas quelqu'un qui vous dit Ok, ton ovulation, elle est validée, ça veut dire que c'est office... enfin, sûr et certain que tu es passé dans la zone infertile et que tu peux avoir des rapports non protégés, parce que c'est un peu ça le but de la symptothermie, c'est de connaître tes zones, tes... tes fenêtres de fertilité et non, et de savoir quand est-ce que tu peux avoir des rapports non protégés et quand est-ce que tu dois utiliser un préservatif. Voilà, c'est un peu comme ça que je fonctionne et... Euh... Et c'est vrai que cette application, ben, elle va, euh, si tu entres les informations et, et les bonnes informations, ça va euh, valider l'ovulation et te faire entrer dans ta zone infertile. Et comme ça, tu es sûre et certaine. Enfin, moi, en tout cas, euh, j'aime bien avoir ça parce que si j'ai des doutes, je peux revenir en arrière et me dire Ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, il y avait ci, il y avait ça. Voilà, j'entre toutes les informations dedans et au moins, je suis sûre. Et comme je vous disais, je n'ai jamais eu de mauvaises surprises. Et il y a aussi le fait que. Euh, on n'ovule pas toujours exactement au jour 11, par exemple. Je sais que c'est un truc que j'entendais beaucoup, ou au jour 14. Le jour 14, c'est le milieu du cycle. Pas tout le monde va ovuler au jour 14. Et la raison pour laquelle on n'a pas des règles toujours hyper régulières, dans le sens où c'est pas toujours tous les 30 jours, c'est parce que l'ovulation elle peut être retardée, avancer pour euh, X ou Y raison Je connais pas toutes les raisons, mais je sais que le stress est un énorme facteur. Donc si vous avez du stress dans votre vie, c'est possible que votre ovulation soit retardée, et donc du coup, forcément, vos règles vont être retardées. Mais quand on ne sait pas quand est-ce qu'on ovule, et qu'on voit seulement que nos règles sont en retard, on panique. Alors que si on arrivait à revenir en arrière sur son cycle, comme je le fais, et regarder ce, ce diagramme et se dire « Ah ben, bah, ouais, j'ai ovulé euh, au jour 19 », au lieu du jour 15, comme d'habitude, forcément, mes règles vont avoir 4 jours de retard. Et du coup, on peut avoir l'esprit beaucoup plus tranquille. En tout cas, personnellement, c'est mon cas. <rire> Il y a des fois où je me disais wow, « Waouh, ça, ça, ça vient long et tout », et ensuite, je reviens dessus, je fais « Ah ouais, en fait, j'ai ovulé beaucoup plus tard que d'habitude ». Et donc du coup, maintenant, je pris l'habitude de juste regarder. Et en calculant, je sais toujours quand je vais avoir mes règles. Et je ne me suis jamais trompée jusqu'ici. Donc voilà, si ça vous intéresse, euh, je vous conseille aussi pour tout ce qui est santé hormonale de la femme, euh, Elisabeth Da Silva. Je vous mettrai son nom dans le... J'en ai déjà parlé d'ailleurs d'elle. J'en parle sur Insta et tout. Euh, elle parle beaucoup de ça et elle est, elle est, elle est, elle est acupunctrice et elle s'occupe de tout ce qui est santé hormonale de la femme. Et euh, et je vous mettrai un autre compte euh, d'une amie euh, qui, par contre, elle est aux, e aux états unis ça fait erreur, donc c'est que en anglais, mais elle est euh, coach en cycle féminin. Et donc du coup, elle aide les femmes, justement, à commencer à apprendre leur cycle, etc. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous laisse aller regarder parce que je ne suis pas une experte. Je fais ça depuis des années, donc je suis très très à l'aise avec ça, et puis euh, j'en parle beaucoup avec, euh, avec mes amis. Euh... Et si on finissait sur quelques raisons, et, ou plutôt quelques avantages que j'ai eus à arrêter la pilule. Euh, là aussi ça va être peut-être too much information, donc euh, s'il y a des mecs qui écoutent ça, euh, arrêtez d'écouter le podcast parce que ça ne vous regarde pas du tout. À moins que ce soit <rire> pour euh, avoir des informations pour votre copine, et là du coup je soutiens à 100%. <rire> Donc pour moi, euh, déjà la raison pour laquelle j'ai arrêté la pilule, c'était parce que je crois que j'étais arrivée à un moment donné où, euh, en plus parce que j'étais en couple à ce moment-là, je crois que j'avais commencé à lire des trucs qui disaient que la pilule c'était pas si ouf que ça, et pourtant à ce moment-là j'étais pas genre, hyper connectée à moi et tout ça, mais j'en ai ressenti le besoin, j'ai ressenti le besoin de, de finir ma plaquette et de recommencer l'année en mode, euh, voilà, j'arrête. Je pense que c'est aussi peut-être parce que j'ai commencé le sport, j'ai commencé à changer mon alimentation et tout, et du coup, peut-être qu'il y a eu euh, voilà, un changement euh, pour euh, aller dans, la, dans une meilleure direction, d'être plus connecté à soi, à la nature et tout. Et, euh, et du coup, la première chose que j'ai remarqué c'est que je n'ai plus jamais eu de mycose. Euh, J'en avais très très souvent quand je prenais la pilule, quasiment une fois par mois. Et mon gynéco m'avait dit que euh, je devais prendre un truc, je ne sais pas quoi, mais que c'était euh, normal. Ah, oh, je ne sais plus, un truc du genre, mon, le pH de mon vagin était, pas, était trop acidique ou je ne sais plus quelle merde. Bref, et que du coup, en gros, il n'y avait, avait pas de solution. Et euh, on n'avait pas du tout lié ça à la pilule à ce moment-là. Et moi, en arrêtant la pilule, c'était fini, terminé. Plus jamais, j'ai pas eu une seule mycose depuis. Et euh, voilà, j'en avais tous les mois. Donc, je pense à 100% que c'était lié. Donc ça, ça a vraiment changé ma vie. Je pense que vous pouvez euh, imaginer. La deuxième chose, c'est que ça a complètement changé ma libido. Alors, je sais que ce n'est pas le cas forcément de tout le monde. Mais il euh, y a beaucoup de femmes qui... Euh, qui témoigne de ça, c'est que quand j'étais sous pilule, euh, c'était très compliqué au niveau des pertes, et du coup, euh, la pilule, en fait, ça, ça vous assèche, donc du coup, c'est beaucoup plus <rire> sec <rire> quand vous avez un rapport, et euh, je sais pas, c'est beaucoup plus difficile d'être dans le, dans le truc, en fait, de, de vraiment penser à ça. Donc c'est un peu con quand même, parce qu'on prend la pilule pour pouvoir avoir des rapports quand on veut, sans tomber enceinte, mais du coup, on n'a jamais envie de faire l'amour. Donc euh, bon, c'est un peu relou. Du coup, moi, ça m'a complètement changé la vie. Vraiment, euh, voilà, je ne fais pas de dessin, mais ça m'a changé la vie. Quoi d'autre Alors au début, euh, je ne me souviens pas des douleurs que j'avais quand... J'ai commencé à prendre un pilule, parce que j'ai commencé à prendre un pilule quand j'avais 18 ans. Donc voilà, euh, j'ai eu mes règles à 14 ans. Donc 4 ans de mes règles, je ne me souviens pas vraiment. Euh, je sais que j'avais des douleurs, mais je pense pas que j'avais autant de douleurs qu'aujourd'hui. Pendant 6 mois, ça a été, après l'arrêt de la pilule. Et puis il y a un jour où euh, j'ai eu tellement mal que je suis tombée dans les pommes. Et depuis là, j'ai vraiment eu super mal. Mis à part l'année où j'ai voyagé, bizarrement. Là, ben tout allait bien. Donc euh, bon... Je ne sais pas ce qui s'est passé. Aujourd'hui, je suis en train de. Voilà, je suis en train de regarder ça, de... De... de visiter un peu des pistes et tout. Donc je vous tiendrai au courant. Pour l'instant, les dernières règles que j'ai eues, je n'avais pas du tout envie d'avoir mal, donc j'ai pris un médicament. Voilà. Et là, j'ai pris des trucs euh, naturels depuis euh, un mois. Donc je vous dirai ce que, ce que ça donne. Et, euh... et sinon, un truc. Qui a eu lieu aussi six mois après avoir pris la pilule, c'est que j'ai fait énormément d'acné. J'ai pas eu énormément d'acné quand j'étais ado. Donc ça, c'était un truc que je redoutais un peu. Mais ça a duré que quelques mois et ensuite ça s'est évaporé. Et depuis, j'ai quasiment pas d'acné euh, du tout. Donc après j'ai beaucoup de chance. j'ai pas du tout d'acné hormonal ou quoi. Donc euh, voilà. Touche du bois. Mais, euh, mais voilà. Et.. Euh, et sinon, bah vraiment, le, le fait de me reconnecter à moi, c'est vraiment un truc qui a changé ma vie et de... Je me sens beaucoup plus légitime et beaucoup plus... Euh, comment dire Je me sens beaucoup plus powerful quand j'en parle avec mon partenaire. Euh, parce que ils n'en savent rien. Les hommes, ils n'ont aucune idée de comment on fonctionne au niveau de notre cycle euh, si, euh, si on ne leur explique pas. Et... Et, je, et ça m'a donné euh, plus de pouvoir, beaucoup plus de confiance en moi aussi, d'être connectée à ça. Euh, donc voilà, pour tout ça. Bref, je vais arrêter cet épisode ici. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Dites-moi, euh, je ne sais pas, écrivez-moi sur Insta si, euh, si ça vous fait plaisir, euh, pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode, qui est un épisode un peu différent de ce que je fais d'habitude, et qui ne parle pas forcément... Euh, de mon business et tout, mais j'ai envie d'utiliser ce podcast pour parler de tout et de rien, de voilà, ce que j'ai envie. Quoi. Donc voilà. Et puis dites-moi vous euh, ce que vous faites, euh, voilà, si, vous, si vous faites aussi la symptothermie, si c'est quelque chose qui vous intéresse, euh, si vous avez des peurs, si vous avez des questions, je réponds volontiers. Peut-être que je peux faire un, un prochain épisode et répondre à vos questions. Euh, donc voilà. Je me réjouis d'avoir vos retours. Et sinon, je vais terminer l'épisode en vous rappelant que mon programme Love Your Body est toujours disponible. Vous pouvez vous le procurer, je vous le mets le lien dans les notes du podcast. Il y a pour l'instant 35 femmes qui ont rejoint l'aventure, c'est absolument incroyable, je suis trop trop contente. Vous pouvez toujours rejoindre, il n'y a aucun souci, on a un petit groupe sur Telegram dans lequel on échange. Je, je réponds à vos questions et tout, donc c'est super fun, euh, super euh, bienveillant euh, et ouais, très très contente. Et sinon, il me reste une seule place pour travailler avec moi en one-to-one, -one, que ce soit pour les relations ou self-love, self-confidence ou plutôt euh, amour de soi et confiance en soi. Euh, je vous mets aussi le lien dans les notes. Voilà, N'hésitez pas à me poser vos questions sur Insta. Et je vous retrouve quand je vous retrouve avec un prochain épisode. Bisous